0: И года. Да. У нас... Мы возвращаемся со вторым сезоном. Были на каникулах, ребята.
1: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Искусство видеть», и с вами мы, его ведущие, Саша Жирнова и Даша Бурцева. Мы немножечко задержались с выпуском нового эпизода, но, тем не менее, мы вернулись. И сегодня мы хотим поговорить про архитектуру музеев. Это очень интересная тема. Я безумно люблю музеи. И мы с вами сегодня обсудим историю. Почему с вами? Мы с тобой же.
0: С, ну, с, с, мы с вами, Александр, тоже обсудим, не волнуйтесь. <сл favorite> Спасибо за уважение к моей музейной карьере. <waukee> ну и вы работали в музее, насколько я помню.
1: <связать> 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 да, а, обсудим мы сегодня с Дарьей Андреевной историю музеев, <связать> а, поговорим про типологию музеев, обсудим некоторые сложности проектирования музеев в 21 веке, ну и, конечно, вспомним примеры зданий, которые нам с Дашей, нравятся. А все материалы обязательно мы прикрепим в посте в нашем телеграм-канале. Как всегда, вначале мы даем небольшую историческую справку, в этот раз цифр будет немного. И начнем мы с того вообще, что такое музей, начнем с определения музея. Музей это учреждение, которое занимается сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов. Предметы могут быть абсолютно разными, как и музеи, музеи естественных наук, музеи биологические, палеонтологические, архитектурные, музеи искусств. И сначала вообще понятием музей называлась некая коллекция предметов по искусству и по науке. А с XVIII века появляются уже здания, где располагаются экспонаты. И как раз-таки у нас сегодня важная Важная дата будет, это 18 век. Очень часто буду ее повторять, потому что действительно в этот момент коренным образом меняется, такая революция происходит в музейных, музей, музейном деле, в музейной истории. А если говорить про саму концепцию музея, она, конечно же, развивается и в XVIII, и в XIX веках. А в двадцатом веке у музеев уже появляется педагогическая функция, да, то есть не только экспонирование, не только сбор изучения, но еще и педагогический функционал. Это различные лекции, проекты для детей, например, для подростков, инклюзивные программы. То есть, это уже такой очень большой-большой спектр. Функции. Хотел сказать услуг. Вот видишь, да, как как э, потребительское отношение к музею да, что это не, не храм. А вот, пожалуйста, на лекцию пришел в кафе, зашел, сувенир купил, посмотрел на картины, сфоткал селфи пошел дальше. Да, кстати. Да. Дашока, а какие у тебя любимые музеи?
0: Знаешь. Я задумывалась о том, какие мне архитект... любимые архитектурные стили, и я поняла, что я люблю всю архитектуру и, видимо, с музеями также, потому что я их, прежде всего, тоже представляю как архитектурные объекты. И mm -hmm. которые ну вот я, мне на ум пока что не приходит какого-то музея, который бы как-то очевидно портил бы городской ландшафт, и который бы как-то выписывался из него или был абсолютно неуместным, чтобы мне вот не нравится прям. Поэтому все, в принципе, мне интересны, и, и очень интересно рассматривать музеи современные, новые, которые построены специально для того, чтобы быть музеями. И очень интересно то, как появляются музеи в зданиях, которые существуют уже сами как историческая ценность, как дворец, как какой-нибудь, не знаю, бывшая административная, может быть, постройка или там тот же вокзал, как в случае музея РСФ в Париже. То есть очень интересно изучать их и с архитектурной точки зрения, снаружи, да, а потом смотреть, как в такие необычные здания вписалась экспозиция, ну, вот это выставочное пространство, как его организовали. Вот, поэтому на ум прям не приходит какой-то конкретный, наверное, музей, который бы... Меня, конечно, просто очень впечатляет музей, который я еще не видела, но которые вот как тот, что ты присылала, да, в наш телеграм-канал, да-да-да-да. Да, этот... да.
1: господи, в Кейптауне, в Киптауне. Кейп
0: Да-да-да, да, я про музей в Киптауне. Да. То есть, когда угу. музеи появляются в каких-то абсолютно неожиданных местах, в очень странных, сложных пространствах, вот, но я помню э, один музей, который, ну, точно мне запал в душу, это музей Макси в Риме, э, который <гас> Да, причём... я так мечтаю <гас> туда попасть, это же Захихадид! Хо вообще... Да-да, а, это здание и да. оно само по себе, вот, правда, это музей, как архитектурный объект, который можно просто рассматривать, ходить вокруг, ходить внутри. И даже без экспозиции, без выставок оно само по себе интересно. И очень... Ну, ну вот, вот, наверное, в этом тоже есть какой-то маркетинг, да, сегодня, современного искусства в том, чтобы привлекать людей, Через вот такие здания, да, которые угу. являются уже сами по себе такой важной точкой в путеводителе, да, там имя Захи ходит, это уже что-то супер узнаваемое. И поэтому да. люди, наверное, еще больше стремятся попасть туда, отметить это. Ну, причем, казалось бы, время, да, где обычно изучают древности, да, и Ватикан поморока. все
1: идут. Угу. Да, Ватикан. Да,
0: да, 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 или галерея Боргеза, а музей. 21 век, Ну, то есть там же еще так написано: МА и XXI, типа Макси, но я так понимаю, да. что подразумевается 21 век. У
1: меня, по крайней мере, мы музей, это расшифровка как музеим of art, типа музей искусства 21 ну, века. Музей сорветского. Да, да,
0: да. Да, да,
1: но именно то, что складывается в макси, это тоже еще такое маркетинговый ход.
0: Да, 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 это вот какие-то составляющие. Причем еще, кстати, важно, я сейчас отмечу тоже с этим музеем, что он находится не в самом центре, ну, то есть, не могу сказать, что прям на окраине, но в то же время не среди законсервированных формов, да, или каких-то тоже известных барочных соборов, а он находится в отдалении, то есть нам надо было до него доехать, дойти. И это тоже, мне кажется, важный важный такой элемент привлечения внимания к другим районам, да угу. и вывода туристов за пределы какого-то понятного вот этого исторического центра. И мне, кстати, кажется, интересно было бы тоже повспоминать такие примеры музеев. Наверное, сейчас в Москве переделки, но может быть стал таким.
1: Я думаю, в Москве переделки, в Питере, это в Петербурге это музей тритарта сто процентов. А Когда-то это была эр-арта, потому что кроме арта на Ваське ничего не было, и я, я просто помню очень хорошо комментарии гостей, когда люди плевались, типа, как далеко к вам ехать, потом открылся СИФ кабель, потом открылся Василеостровский рынок, и люди просто вообще запросто приезжают на Васильевский остров.
0: Да, да, то есть у музея еще есть такая важная городская функция привлечения внимания людей на такие окраины, как бы районы, угу. вот, и мне кажется, это тоже важная часть, ну это не джентрификация, конечно, но э, даже не знаю, как это называется Но Урбанистическая... ну, это по сути
1: децентрализация.
0: Ну да, де да, децентрализация. Да -да 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 -да. Когда
1: у тебя не все в одном месте, а как бы разбросано по городу, вот я вообще за такое понятие. Мне кажется, это супер круто, когда у тебя разные, все районы города развиты и охвачены какими то культурными мероприятиями.
0: Саша, есть ли у тебя какой-нибудь любимый музей, не считая того, в котором ты проработала некоторое время?
1: Очень хороший заход, шок, Плюсую. По зданию я бы выделила музей Соломона Гугенхайма в Нью-Йорке. Я не была там, к сожалению, и мне ужасно хочется туда съездить. Мне кажется, это просто супер. Во-первых, оно визуально само по себе, если не говорить про то, что внутри музей находится, да, но визуально само по себе очень фантастическое, крутое, вот. А если еще рассуждать с точки зрения того, что там внутри находится музей, какое там освещение и все такое, то это, конечно, вообще разрыв. Вот а музей Бильбао, но мы про него еще тоже поговорим. Обязательно. И в России мне придвинулся мультимедиа-арт-музей. Насколько я помню, как раз-таки его тоже строили специально для музея то есть это здание современное. И мне в целом понравилось там расположение залов, распределение потоков. Я там была в, в апреле, ну, то есть, там не было какого-то супер большого потока людей, вот, но тем не менее там было комфортно находиться и там как-то тут дети, тут взрослые, тут гардероб, тут кафе, как-то диванчики, где посидеть есть. Угу. А можешь еще раз повторить, что я тебе не хотела перебивать, какой музей ты сейчас описывала? Мультимедиа Арт Музей.
0: А, -а, а поняла, да, 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 точно. Очень классный музей на самом деле, мне кажется, он очень выписывался в свое время и, может быть, сейчас среди московских музеев, потому что он был таким одновременно достаточно локальным, небольшим, аккуратным музеем, но абсолютно современным, в отличие от других, которые, все равно, кажется, были опять же в исторических зданиях и мало пере. То есть те же, например, музеи Мома в Москве, они, насколько я помню, все четыре находились в исторических домах. Да, 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 да. И там им приходилось, ну, так или иначе подстраиваться, да, под существующую планировку, и где-то это, на самом деле, обогащает, мне кажется, экспозицию и очень занимает людей, где-то это может быть сложностью, вот, а мультимедиа-арт-музей, да, это такое пространство, ну, если честно, мне кажется, это как раз Гугенхайма на минималках, это белая лестница, да, как ядро, вокруг которой все этажи собираются, напоминает мне вот эту спираль музея Гугенхайма в какой-то степени.
1: Предлагаю сейчас коротенько пройтись по истории появления музеев. Да? То есть мы подойдем к тому, как стала появляться музейная архитектура. Но, конечно, когда первые музеи появились в эпоху античности, специально для вот этих собраний зданий не строили. Собрания этих ценных предметов располагались у древних мусионов, да, то есть это портики, посвященные музам, но это ни в коем случае не коллекции полноценные, то есть это просто религиозные подношения, да, это военные трофеи, это некие дорогие, ценные предметы, которые были пожертвованы музам. В Средневековье немножечко меняется ситуация. У нас, так скажем, главным архитектурным элементом ну, одним из главных является церковь да это гигантские мощные соборы храмы и в них очень много как раз таки можно найти драгоценных предметов да? какие-то сокровищницы при храмах при монастырях это иконы да? религиозные предметы не каждый из них имел какой-то свой смысл если вы вспомните сейчас визуально средневековый готический собор то сразу такое будет обилие деталей, материалов, очень тонкая живопись, да, прорисовка. И, И витражи, а, это, конечно, витражи, конечно, конечно, да. Витражи, все эти декоративные элементы это, конечно, не Являлась коллекцией в полноценном смысле, да, то есть не было какого-то разделения по типам, по идее и так далее, но из-за того, что это располагалось в строго определенном месте, да, в храме у нас есть определенные правила расположения религиозных предметов, это, можно сказать, так прародитель музейной экспозиции, да, то есть средневековые храмы и расположение всех предметов внутри него. А в то же время в Средневековье появляется такой тип коллекции, как сокровищница королей. Да, то есть, это то, что было привезено в результате завоеваний, это подарки короля королю, да, вот эти бесконечные какие-то там шпалеры, <вазу> вазы и так далее. Это все постепенно собиралось, но это, конечно же, находилось в очень строго охраняемых местах, и у простого человека доступа к этим драгоценностям не было. То есть это только для узкого круга, только для высших слоев общества. Эпоха Возрождения – это такой очень важный рубеж в понимании коллекции, вообще того, как эти коллекции можно размещать. В Эпоху Возрождения как раз-таки появляются первые специальные помещения – это Студиола, небольшие кабинеты. Студиола это небольшие комнаты, помещения, оформленные уже с неким подобием витрин, например, да, где представлены предметы. Появляются галереи, конечно же, и вообще в целом в эпоху Возрождения меняется отношение к истории. Ренессансу было свойство на линейное представление о времени. И уже таким образом исчезают бесконечные циклы смены сезонов литургии, да, то есть там покос от покоса до покоса живем там, да, или от солнцестояния до солнцестояния. То есть у каждой группы населения был некий свой рубеж. В эпоху Возрождения вот этот цикл он как бы раскручивается, появляется у нас линия, и по этой линии истории мы дальше идем. И вот это как раз-таки Линейность, таймлайн. таймлайн, да, история, он как раз-таки стал основой музеологии и музея как культуры, да? то есть мы уже оцениваем то, что было до нас, мы это сохраняем, мы это изучаем, мы это реставрируем, в общем, как-то с этим работаем. И что еще самое классное, в эпоху возрождения появляется такая должность, как куратор коллекции. То есть коллекции уже становятся разнообразными. Вот, как я опять-таки сказала, да, меняется отношение к прошлому, мы изучаем все эти детали. И, соответственно, эти детали нужно тоже как-то группировать, прежде чем там, выставлять, где-то экспонировать. Вот. И чаще всего придворные художники, они были кураторами королевских коллекций. Но опять-таки я говорю, что это все еще. Территория такая э, закрытая, да, то есть э, человек не может э, с улицы прийти э, и там, сказать «я хочу посмотреть на там, ваши драгоценности», да, то есть это все равно где-то как-то вот между собой такие э, происходили. А в 17 веке происходит э, бум э, коллекционирования, и вообще уже искусство воспринимается не только как э, что-то, что можно хранить, но еще и что-то, во что можно инвестировать. Появляются первые аукционы. Да, то есть у нас уже кураторы становятся не просто кураторами, а консультантами. Они подсказывают, куда выгоднее вложиться, где какую шпалеру прикупить, где что кому подарить, у кого что захватить, например, да, там, или как-то затребовать, что называется, для своей коллекции. Королевские коллекции по-прежнему хранятся во дворцах. И предметы и искусство носили, конечно, все-таки больше репрезентативный характер, они показывали статус владельца. Это в это же время, в 17 веке, была распространена шпалерная развеска, так называемая, да, когда она сплошником картины а, все висят, а, если переноситься в более-менее современный мир, да, то есть в начале 20 века такая шпалерная развеска была у Щукина в особняке, да, у коллекционера Сергея Щукина. Она так называемая шпалерная разведка, когда у нас все вот рядышком, 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 и очень классный факт в том, что размер картин можно было подрезать, в общем, да, фотошопа не было, взяли вручную, просто обрезали под раму, тебе надо ронда, сделали ронда, тебе там что-то не помещается. На самом деле, это, если копнуть вот в эту тему с изменением размер картин глубже, там просто целый детектив, потому что очень часто э, ну, отрезали часть картины, потом сложно было атрибутировать, э, к какому художнику картина принадлежит, да, когда она была написана, а где-то там какие-то части потом картин находились вообще в других странах, в общем, или там где-то среди мусора, в общем. Тем такая интересная, но это опять-таки нам говорит о том, насколько коллекции были все-таки больше на показ, больше для, статус, для статусности и каких-то пока еще концепций в распределении предметов, прям супер продвинутых еще не существовал, кураторы как-то более-менее разделяли разные предметы, но повторюсь, зданий еще музейных эпоху Возрождения нет, есть только определенно некоторые места и коллекции по-прежнему еще закрыты для простого человека. И вот 18 век. Эпоха просвещения ⁇ это значит что? Это значит, что каждый должен быть воспитан, каждый должен быть образован. И как раз-таки вся эта философия, она является очень мощным толчком к тому, чтобы музейные коллекции наконец-то сделать открытыми наконец, сделать доступными для горожан, для людей, и в какой-то степени это стимулирует еще и те самые пенсионерские командировки, да? как мы помним, в Академии художеств посылают художников там, в Италию, во Францию смотреть музейные коллекции, да? там наблюдать за всеми этими драгоценностями. Появляется вообще, развивается туризм, да, такие первые росточки какого-то массового туризма, то есть ты уже не просто едешь... В Флоренцию, да, ты вот едешь конкретно в галерею Фица, например, да, или вот сюда-то, в это здание, в этот музей. То есть это такая очень классная заружка начинается, не только в музее, но еще и в путешествиях, в туризме. Как раз-таки в XVIII веке появляются по всей Европе музеи, в которые может попасть практически любой человек. Это такие музеи, как Британский музей, Дрезденская галерея, это галерея Уфицы, то есть коллекция уже окончательно формируется, Капитолийский музей, Лувр, конечно же, в Петербурге, в России это Кунсткамера, то есть это уже, да, то есть по названиям понимаете масштабы коллекции, понимаете более-менее визуально, как эти здания выглядят, то есть это уже действительно такие мощные институции, которые готовы принимать гостей. Но важная оговорка. Все-таки музеи еще не до конца приспособлены для зрителя. Ну, то есть это супер классное пространство для ученых, для художников, возможно, которые там работают, которые проводят исследования. Но все еще простому человеку было сложно ориентироваться, потому что не было этикеток, не было экспликаций, не было гидов и смотрителей, да, то есть вот, пришел человек, и видит все эти бесконечные вазы или какие-то декоративные украшения с камнями: а что это за камень? Какое, какое он происхождение? А что это за деревянный предмет? Да, то есть, все-таки музеи открылись, но все-таки они пока еще были не совсем пригодно для какого-то массового посещения. <къем> Поэтому неподготовленный зритель себя очень часто чувствовал неуютно, и по сути новых знаний он не получал. Но уже в XIX
0: веке... Проектируются музей как отдельные здания в том понимании, в котором мы сегодня их обычно представляем. То есть это музеи, в которых есть уже специальный свет со световыми фонарями сверху, да, который позволит нам рассматривать картины или другие предметы искусства. Появляются экспликации, ну или хотя бы просто названия, которые будут говорить, называть автора, название, возможно, ну или просто давать время, да, когда появилось это произведение. Вот, и мне кажется, есть смысл сейчас обсудить, каким стартерпэком обладает сегодняшний музей, да? то есть набором каких-то базовых функций, без которых его уже невозможно представить. Потому что видимо только в 19 веке да, эта типология стала вот зарождаться в привычном для нас понимании, mm -hmm. а сегодня, мне кажется, и вообще, наверное, все следующие эпохи к музею будут предъявляться все более новые требования да, в чем системах. у да. Называется... Общество, какие социальные потребности возникают. Вот. И сейчас поняла, что музей — это тоже очень классный слепок своей эпохи, который очень здорово демонстрирует то, какие интересы, да, какие приоритеты стоят у общества в это время, а, и насколько музей действительно стал более доступным. Да. Конечно, сейчас я вспоминаю цены а, билетов в разные ну, такие важные мировые музеи. Они, конечно, достаточно высокие, но все равно... А, Вход платный, но более менее доступный. Ну, вот. да. И это тоже о многом говорит.
1: Да-да-да. Слушай, ну мне кажется, самое. Так, а мы говорим еще раз о существующих, не об идеальных. Потому что существующие идеальные это, как говорят, одессито две больших разницы, которые стоит еще дополнять. Ну хорошо. Uh, давай, может быть, обсудим идеальный
0: музей. <свят> Мне кажется, да. очень интересно поговорить про идеальный музей, а потом про то, какой из музеев, который ты сегодня знаешь, к нему максимально приближен.
1: Давай, давай, супер. Так, ну что, uh, я считаю, что это сиденье в музее. <свят> uh, это уборное. Вообще, да, разговор, типа, не про коллекцию, не про. Нет. Чисто Нет, а посидеть раз... пришла <связь> в музей.
0: Слушай, а ты все правильно говоришь. Я бы сейчас тоже ушла вот от ä, темы коллекции, ну, потому что ä, везде они разные, с, у всех там тоже, да, э, какая-то есть своя привязка к месту, mm -hmm. к региону, к эпохе и тому подобное. А, я бы, да, сейчас обсудила, так как мы больше про архитектуру, а, про сейчас вот именно про интерьер, про внутреннюю структуру, mm -hmm. Mm -hmm. про то, что здание нам дает как... Ну, потребителям, да, как да. гостям, как людям, которые ему да. вообще-то заплатили.
1: Да. Так, ну что, да, сиденья, уборные, обязательно, чтобы было кафе, потому что, ребята, ходить голодными в музей – это табу вообще. Никогда в жизни не ходите голодные в музей. Вот. В музее всегда нужно быть, чтобы вода была, попить. И чтобы перекусить что-то можно было. Вот. Я просто Слушай, говорю, ты как человек, хочу... который... Да.
0: Сразу влезть, извини, у меня просто есть свежая история на этот счет. О, давай-давай-давай. Мы были... Мы с друзьями ходили в музей в эту субботу, в музей современного искусства в Белграде. Очень классный музей, причем здание специально построенное для музея современного искусства в, по-моему, боюсь, на путы 60-70-е, по-моему, годы прошлого века. И оно само по себе очень интересное, очень красивое. Но внутри нету кафе, и стоит только автомат. Ну, вот классический вот этот вендинговый автомат с батончиками и напитками. И я очень хотела пить, увидела, что там кроме там нет воды, там есть фанта, ну, короче, газировки, которые мне, к сожалению, нельзя. И, 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 и вот я осталась без воды в музее. А надо понимать, музей находится в парке, то есть до ближайших ну да. точек угу. с едой и водой это торговый центр, до которого надо еще дойти. А потом подъехали попозже наши друзья с ребенком. У них маленькая дочка, трехлетняя, и она тоже захотела пить. Ну и ладно, я там потерплю, да, но действительно, чтобы привлекать еще и детей в музее, очень важно создавать какие-то точки, где хотя бы воды можно было бы купить. Супер базовая потребность, на самом деле. Но, к сожалению, там не оказалось, да, и вот как бы выкручиваешь, только уходя из музея и направляясь в торговый центр.
1: О, да, да шока, это, конечно, вообще больная тема. Просто я как человек, который проработал с людьми голодными и злыми, которые приходили в музей. И дети, которые просто стонали от того, что они хотят пить. И просто, блин, так было жалко. Ну вот в Ирарте есть на третьем этаже кафе, там как бы продаются вода. Вот, но тем не менее, кафе. Про детей ты сказала. Комната матери точнее комната родителя и ребенка мы тут за равноправие поэтому отцы тоже меняют памперсы. вот комната где можно с ребенком посидеть если вдруг у него переизбыток эмоций ну поменять подгузники покормить в общем как-то сделать какие-то манипуляции с ребенком вот меня очень волнует вообще ну, если это, если. это если говорить про планировку, да, мы сейчас обсудили вот эти помещения отдельные, но мне еще очень интересен и волнует свет в музеях. Вот, поэтому, когда есть очень грамотное сочетание, как раз-таки, естественного света и света музейного, то это тоже дорого стоит. То есть это либо понимать, да, там, какие условно, да, там заранее понимать, какие экспонаты будут выставляться, да, там, спроектируют здание с огромными окнами либо с световыми фонарями. Вот. Так что, да, это вот, я считаю, тоже один из важных принципов вот в современном музее.
0: Угу, угу.
1: Слушай, лифты... Да. Это, да, это очень сложно сделать, это очень сложно сделать, потому что у нас... Опять-таки важный факт, мне кажется, надо его вынести в начало, в середину смонтировать, а в конце смонтировать, что на самом деле сегодня только 20% музеев располагаются в зданиях, которые были построены специально вот для музеев, а 80% всех mm. музеев в мире это все здания, бывшие дворцы, особняки, усадьбы. То есть это здания, которое абсолютно не приспособлены для музеев вот
0: uh -huh, поэтому uh -huh. конечно
1: в таких зданиях очень сложно сделать лифты но в общем э, инклюзивность да то есть это пандусы это лифты э, невысокие ступеньки
0: и кстати экспликации тоже которые можно читать на уровне э, э, на уровне веса.
1: да 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 то есть э, Эксплекации на таком уровне, которые были бы доступны всем. Но здесь я вообще не показатель, потому что я высокий человек, и мне как бы то, что на уровне среднестатистического человека, мне это всегда будет неудобно. Вот. А есть у меня антипример: в Казани, в галерее искусств Республики Татарстан сделали ремонт несколько лет назад. Я надеюсь, все-таки это временная была история. Но тем не менее, этикетки расположили на плентусах. Я просто, я у меня, у меня просто у меня, у меня был пожар, у меня пар из ушей валил, потому что как раз таки ну, во-первых, я на себя проектировала. Я высокая, и у меня не очень хорошее зрение. Я не, я не в жизни не, не наклонюсь к плинтусу, ну, как бы в музее.
0: А предполагалось на корточке сесть
1: и взглянуть? Походу, да. я
0: хочешь узнать, что за работа?
1: Пригнись. — Искусство требует Приклонись. жертв. — Приклонись. Приклонись. — Слушай, я написала в Инстаграме, деликатно спросила, временно ли эта мера. Мне сказали, что мы будем исправлять это. Вот. Но я не знаю, до сих пор исправили они это или нет. — Интересно, с чем это
0: связано. Ну, то есть вот какая идея в этом во всем?
1: Я могу только догадываться, но здесь такая противоречивая история, что чуваки покрасили стены. И как бы еще стены не были готовы для того, чтобы клеить на них этикетки экспликации. Но в таком случае, если у вас еще не готовы стены, почему вы людей впускаете в это здание? Потому что музей уже функционировал после ремонта. То есть, ну, это какие-то, мне кажется, нелогичные немного вещи. Вот. Но, тем не менее, друзья, никогда не располагайте этикетки на плинтусах. Yeah. На уровне плинтуса, прошу прощения Не на самих плинтусах, а на уровне плинтуса Но все равно, в любом случае, это внизу Это, это низко Распределение потоков, мне кажется Вот Какой холл Какая зона касс Как там будет Очередь располагаться Вот Опять-таки сужу по эрарте Когда еще только-только Я пришла, сунирный магазин Был на первом этаже как бы вот в крыльях вот этих небольших, справа, с левой стороны, потом их перенесли на первый этаж, но в другую зону немного, то есть там прям как бы обособленная зона. И по итогу с течением каждого года, то есть бахнул ковид, а внутренний туризм у нас начался, люди стали больше приходить в музей петербургские, очередь большая, в итоге в Ирарте одно крыло отдали под очередь. 22 второй год, внутренний туризм Процветает, что называется, очереди еще больше, и просто еще одно крыло отдали под очередь, сделали змейку, сделали распределение. В, в, у сотрудников есть отдельный дирижер очереди. вот Но тем не менее, как бы в арарте есть возможность это сделать, но вряд ли ты в Эрмитаже станешь переобустраивать. Там, входную зону, например, да, то есть, ну, там, блин, мощные несущие, несущие стены, там, если только как-то перегородки стеклянные, да, условно наставить, вот. Если это какое-то историческое здание уже, да, там, которое под охраной, у которого там куча всяких статусов, то просто так переделать входную зону это не здорово, но и опять-таки она должна быть как будто бы изначально такой просторной, в которой и толпа могла бы после какой-то лекции или концерта находиться, и опять-таки, если это открытие выставки, предполагается, что большая очередь будет перед музеем и в музее. Ну и, соответственно, если мы говорим про Петербург и дожди, то ждать под дождем это тоже
0: неинтересно.
1: Угу, угу.
0: Да, 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 да. Я сейчас еще подумала в целом о навигации внутри музея. Потому что это тоже не то, что дается при рождении. <смех> ты заходишь в музей, и ну, <смех> надо сориентироваться, правда. А, а в новых зданиях это тоже может быть тяжело, потому что пространства большие. И я вот сейчас пытаюсь вспомнить, как было в музее Макси в Риме. Огромное здание, ты заходишь сразу в огромный такой... Даже не Вестибюре, а это уже и есть первый этаж. Это вот эта огромная такая входная часть, вот, и очень важно, да, чтобы была понятная навигация, которая бы mm -hmm. отметила все важные точки, начало экспозиции,
1: выставки и тому подобное. Да, согласна, я вот сейчас вспомнила в Таллине музей фотографийска, это музей фотографий, да, это как бы филиал, так скажем, Стокголь... Стокгольмского музея, там как раз-таки очень интересное разделение, там как бы прикассовая зона, она небольшая, то есть там очередь, ну, человек мне 10 может соберется, вот, но там как раз-таки некое зонирование присутствует, то есть там просторное кафе очень большое, касса, сунирный магазин, и как бы ты понимаешь интуитивно, куда тебе там, в туалет идти, вот там сюда на кассу, сюда раздеться, в гардероб вещи сдать, вот, поэтому, да, навигация, которая, ну, предполагается, что она будет интуитивно понятна, вот. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы уборные были тоже, если уж не на каждом этаже, то хотя бы с, с каким-то шагом повторялись, потому что если ты где-то заплутала, тебе потом обратно возвращаться, а это если еще проходить через какие-то кассы пробивать опять билет, ну это конечно очень большая головная боль.
0: Да, я об этом вообще не думала, но ты очень права, это правда. То есть надо все, это как я
1: сразу вспомнила Икею. там ребята секут, там ребята вообще понимают это жизнь. Они там так классно везде всегда делают эту планировку.
0: Да, и там вот есть вот эти пути, которые срезают. Побыстрее к туалету и кафе. Да-да-да. В музее этого не хватает, потому что да, особенно если многоэтажный музее, то тебе надо uh -huh. спускаться и все опять проходить, ну, согласно хорошая
1: идея, хорошая мысль. Да, да. Вот, а что еще? Сувенирный магазин, естественно. Я считаю, что это очень классно в музее, когда ты можешь, ну, там, понятно, что какой-нибудь карандаш на память, но. Я чаще всего хожу в музейные э, магазины за продукт, ну, за какой-то фишкой, которая есть только в этом музее, типа в, муз... в русском музее там это издание определенные к выставкам, например, да, там каталоги или какие-то сборники, да, там в Эрмитаже это своя тема для исследования, это свои книги, там это что-то свое, да, в, там, в той же фотографистке это альбомы по фотографиям супер крутые, элитные, просто невероятные, это книги по современному искусству, да, там Ташин, Теймсон, Хадсон и так далее, и так далее, вот, то есть у каждого музейного магазина тоже какая-то своя специфика, и круто, если это еще как-то отражают. В саму коллекцию, да, то есть каталоги самой коллекции, тематические каталоги э, прям вот так вот.
0: Я сейчас, знаешь, задумалась еще про время работы музея, потому что вот э, музей, опять же, современное искусство, в котором мы ходили в Белграде, он работал до 6, ну, в субботу. И с одной стороны, э, хотелось бы, да, чтобы музей работали допоздна. А с другой стороны, я как человек, который работал допоздна, понимает, что... шок, давай
1: пятюню. Ирарта работает с 10 до 10 каждый день, кроме вторника. Я понимаю, что
0: это не очень гуманно по отношению к самим работникам. И я каждый раз боюсь вообще кого-либо задерживать, мне так неловко. То есть я всегда пытаюсь уйти чуть-чуть заранее, чем закрытие, потому что понимаю, что и само закрытие занимает время. И мне нравится, кстати, практика, которая есть в России, что, по-моему, по четвергам музеи работают обычно дольше.
1: Да, да, это круто, когда у тебя не каждый день бешеное количество, да, там, ты угораешь и работаешь допоздна, например, там, два-три раза в неделю у тебя продлённый график. Ну, один из них, это, безусловно, должен быть выходной день, вот. Но, тем не менее, да, это, мне кажется, гуманно по отношению к сотрудникам.
0: Да, да, да. век вехой в развитии музея и такой архитектурной типологии, как музей, становится 20 век с пересмотром выставочного пространства, которое ушло, слава богу, от шпалерной развески уже, да, когда у нас, правда, мозаика из картин, и очень сложно на этом сосредоточиться, и перешло к концепции белого куба, то есть такого белоснежного пространства, залов, который... Куратор да, ставит картину, ставит произведение искусства или любой другой материальный объект. И, следовательно, зритель лучше сконцентрирован на нем, его не отвлекают суперблизкие да, какие-то соседние экспонаты. Всему дается свое пространство и дается нейтральный фон, чтобы тоже не эмоционально никак не влиять, потому что цвет в действительности очень влияет на наше восприятие. Знаешь, возможно, я подумала о том, что... Этот белый куб и вот это пустое пространство, которое выделяет какой-то один объект, оставило зрителя наедине да, с этим экспонатом. А экспонаты в 20 веке стали намного интереснее, сложнее, и а, они стали вызывающими даже в какой-то mm -hmm. степени. И, может быть, люди опять испытали некий некомфорт, но уже немного с другой стороны. Mm -hmm. да? Да, Со да. стороны интерпретации со стороны непонимания, как надо реагировать на uh, объекты вот эти вот реддимейды, да, uh, которые просто помещаются в музей, хотя они имеют вроде бы отношение к привычному пониманию произведения искусства, как картины, скульптуры, а это может быть там перевернутое писсуар, и вот теперь нам надо как-то воспринимать это, это произведение, С этим жить, как-то согласовываться. Да, и как-то с этим жить, и что-то, какую-то интерпретацию из этого выносить. Поэтому потом, видимо, стало так много вот этих вот, знаешь, смешных, скажем так, да. Взаимодействие с произведениями искусствами, когда ты думал, что это просто мусорный пакет, поэтому ты да. не а это был арт-объект. Или ты съел банан, прикрепленный лентой к стене, а это тоже не надо было есть. <laughs> Белый куб, который стал вместилищем совершенно новых произведений искусства и... Родивших, я думаю, у посетителей вопросы, как с ними взаимодействовать, как их интерпретировать, поставили их в такое немного неловкое положение, что, я думаю, именно это стало причиной э, рефлексии, да, какого-то размышления э, на тему того, как эту коммуникацию между объектами искусства и посетителями совершать, производить. И в 60-е годы прошлого века как раз э, началось вот это вот... Э, Позиционирование музея как пространство, куда надо добавлять еще какие-то кураторские практики, uh -huh. меди медиаторство, то есть э, персонал музея, который мог бы проводить, да, вот эту взаимосвязь, взаимодействие между объектами и гостями, зрителями, э, тогда начинается, мне кажется, тоже развития программы, разных там детских, может быть, обучающих курсов, каких-то кружков, для взрослых тоже лекций, да, то есть музей стали еще и пространством для лекториев, для того, чтобы создавать там, дискуссии и ну, либо на примере выставочных проектов, которые да, имеют место в данный момент, либо в целом, в зависимости от того, какой тематике принадлежит музей открывать, да, такое институциональное пространство, где могут встречаться лидеры мнений, uh -huh. эксперты и посетители и обсуждать абсолютно разные темы, которые вот касаются, там, этой эпохи, этой проблемы и тому подобное. В этом плане, мне кажется, музей-гараж в Москве стал в какой-то момент поворотным таким пространством институции, да, которая запустила огромное количество разных занятий, yeah. причем это там абсолютно да, разных форматов, стал подключать инклюзивные проекты и задал, ну, по крайней мере, это в моем так было сознании, когда я была студенткой, вот я запомнила именно гараж как пространство, которое стало соединять в себе и образовательные функции, функции такого интересного взаимодействия людей из разных областей культуры, да, и то, что они стали приглашать музыкантов и устраивать фестивали музыкальные внутри пространства музея. Гараж-скрин. окружающим. Извини. Да, гараж-скрин, то есть кинотеатр открытый, да, который тоже да. Да, будет демонстрировать э, фильмы, причем, кстати, из широкого проката и связанные, может быть, с более узкими темами. И стал взаимодействовать с окружающим пространством его, изучать, исследовать через экскурсии. Короче говоря, это, мне кажется, стал такой эталон в какой-то степени, лично для меня, того, как музей современный должен взаимодействовать с городским населением и предоставлять площадку для тех или иных видов и развлечения, и образования, вот скажем так.
1: Да, я согласна с тобой абсолютно. Я так согласна, что забыла, что хотела сказать. Вначале, Даш, ты проговорила про такую тему, когда музей становится популярным и привлекает людей в разные города, в разные районы. На самом деле для этого есть отдельное понятие. Оно называется эффект бильбао. Это очень важная события веха в развитии музейной архитектуры. Эффект Бильбао вообще. Что такое Бильбао? Да? Почему таким именем называется? Здание музея Гугенхайма в Бильбао. Как раз таки. Оно было построено в 1997 году, то есть уже в конце 20 века, но тем не менее, архитектором Фрэнком Герри. Это абсолютно такое масштабное деконструктивистское здание, оно очень поражает своей оболочкой, оно очень поражает своими формами, и это само по себе очень привлекательное здание. И, конечно, по нему сложно определить, что это музей, то есть если человек просто приехал в город, и он не знает, просто видит, на берегу стоит, да, вот эта металлическая махина, так и назовем, то, конечно, очень сложно догадаться, что это музей, но, тем не менее, музей Бильбао был построен, точнее, прошу, прошу музей Гугенхайма, да, вот это здание Бильбао, оно было построено именно для временных выставок, да, то есть тоже нужно понимать специфику, и вообще суть эффекта Бильбао заключается как раз-таки в том, что музеи могут играть не только в роль в сохранении культурного наследия но и э, вносить свой вклад в повышение уровня жизни э, города и влиять на экономику города да? то есть такое здание его там тиражируют на открытках в соцсетях в рекламе и люди сразу такие о супер вот хочу посетить например да или как тот же музей соломона гугенхайма в нью-йорке да, про который я говорила Фрэнк Ллойд Райт, космическая машина, или опять-таки вот э, в Кейптауне, тот самый элеватор, который мы обсуждали, то есть это уже не только музей как коллекция, да, то есть понятно, что люди едут в Италию, чтобы, посетить, чтобы посмотреть на Боттичелли, чтобы посмотреть на Микеланджело, но сегодня, в 21 веке, люди как будто бы еще едут и за зданием тоже, да, то есть у нас эпоха Инстаграм, классные красивые фотографии определенные ракурсы да там не сфоткал не был да там не сфоткал не поел <сёк> еду там да не сфоткал места не был где-то поэтому это еще такой тоже такой кейс а, с привлечением туристов даже которые могут быть абсолютно не заинтересованы вообще в искусстве они просто приехали в какой-то город, видят, о, крутяк, интересное здание, а что там, да, и захотели туда зайти. Поэтому здесь внешний облик музеев, он, конечно, является дополнительным, выразительным средством, да, для города и является дополнительным информационным поводом тоже для города. Вот, мне кажется, в этом плане гараж, опять-таки, тоже, да, то, что его перенесли в парк Горького, потому что еще когда-то, Какие-то бородатые времена, я помню, гараж был в бахмечевском гараже, собственно, название да, обусловлено. Вот. Но я считаю, что современное здание, конечно, в парке Горького, оно выигрышно смотрится, и опять-таки это тоже точка притяжения.
0: Да, да, и ты знаешь, я сейчас еще подумала о том, что открытие Лувра
1: в абу Да, а... да, это супер-классный пример, да, Дашок, точно.
0: Очень классный пиар-ход, который даже на меня, человека, который ну, не очень хочет вымирать, да. если честно, просто уже заинтригован тем, ну, я бы вот поехала ради этого лувера, я видела фотографии, и мне интересно, ну, и, понятно, это абсолютно обогащает это пространство городское, угу. вот, и привлекает... Новый контингент людей все-таки в том числе.
1: Да. Вот. А музей статус, будущего знаете, какой то дает. Да, согласна, вот в, ты сказала про Эмираты. Я вспомнила в Дубае, а музей будущего это просто, блин, это, mm -hmm. это как вообще людям пришло в голову. Ты помнишь, да, как она выглядит такое? Такое Нет, овальное, я, даже, говоря, даже не знала. Овальное такое здание. С, ну, по сути, это такая, как буква Э. Только без середины вот этой вот чёрточки. Или как... Нет, это как буква О перевернутая. Вот, это перевернутая буква О. Ага. С такой дырой посередине ага. большой, а как бы по кругу, по фасаду идут металлические пластины, в которых вырезаны арабские... арабская вязь. Это просто отвал башки. Ну, это, ну, это круто надо, надо... выглядит.
0: Я не видела... Надо посмотреть. Да, я бы хотела...
1: Давай в канал добавим. Обязательно, вообще, сто процентов. И... Поделимся. Да, все те, все те здания, которые мы сегодня упоминаем, мы, конечно же, ими поделимся в телеграм-канале и все объясним и поясним. Вот. А какой ток по истории мы можем подвести, да, что, получается, в XVIII веке у нас появляются отдельные здания для музеев, да, такая веха. В XIX веке здания уже как-то приспосабливаются, так скажем, да, для нужд, посетителей коллекции, но еще есть, конечно, о чем работать. И 20 век в этом плане это да, такой век прорывов музейных, потому что появляются отдельные здания, появляются невероятные фантастические здания, которые привлекают туристов, да, вот тот самый эффект Бильбао. Здания уже так или иначе приспосабливаются, и музеи уже превращаются не просто в место для хранения коллекции, да, а действительно в такой хаб, в место, где разные культуры находят себе пристанище, так это скажем.
0: Плюс это становится супер важной городской достопримечательностью с точки зрения культурных проектов, потому что Мет Гала, Гараж, всякие ужины элитные. То есть музеи входят в какую-то вот такую пиар-историю. Я просто так говорю, как обыватель абсолютно в сфере маркетинга, но вот я замечаю и понимаю, что музеи, они начинают коллаборироваться да, с какими-то изданиями, они начинают участвовать в такой... Um, ну, не поп культуре, но как бы это сказать? Ну, то есть у меня сразу воспоминания о гараже и вот о элитарных таких ужинах. Uh, не помню, кстати, даже кем организованных. Каким-то тоже, мне кажется, изданием. Вог и метропо uh, метрополитен, да, Медгал же, метрополитен. Uh -huh. Да, ведь. <laughs> я просто сейчас такая думаю, Мэт это метрополитен, да. Ведь я всегда путаю с мамой. Да, Мэт, метрополитен, Гала, Мэд Гала.
1: Нет, подожди, мед, Гала. Институт костюма, да, 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 Институт костюма, Метрополитен музей в Нью-Йорке. Да, да,
0: я да. просто вспоминаю сразу, знаешь, чтобы зацепиться за что-то, вспоминаю фильм о Восемь Оушена», потому что там сюжет как раз происходил в Метрополитен типа на вот это мероприятие Метгала, и я такая думаю, так какие там были выставочные объекты? Если там были исторические объекты, то там это Метрополитен. Если там что-то было не 20 века, то это Метрополитен. Но там да история с костюмами особенно важно. Вот и музей еще и становится да таким местом для вот этой культурной жизни города, такой тусовки. Ну, то есть пространством, не обязательно связанным с картинами, с, там, э, даже не обязательно связанными только с перформансами, да, какими-то другими мероприятиями, а э, места для такой, ну, вообще для супер разносторонней жизни, помимо концептов, да, это могут быть вот такие вот мероприятия светские. Вот, и я хотела еще что-то сказать про. А, и про хотела сказать про то, что э, музеи еще дали возможность
1: многим зданиям сохраниться и обрести совершенно новое содержание. Безусловно, да. Но здесь получается очень интересный вопрос для обсуждения, потому что изначально все эти здания строились со своей мыслью, со своей планировкой, да. Uh -huh. То есть у них одно, как бы, они нам дают определенный слой информации, а когда ты уже заходишь внутрь, находишь там музей, то это как бы еще другой слой информации, которые как бы друг на друга накладываются. Но в целом, мне кажется, сейчас даже неплохо ну, умеет это обыгрывать как-то, да, умеет э, это приспосабливать. Но, э, конечно, есть такие дикие случаи, когда там в особняке какой-нибудь музей вот просто вот такой ровный, четкий, там, не знаю, все такое очень стандартное какое-то, да, тесноватое, все такое четкое, Вот тут листика 4, тут экспликация, тут вот витрина вот такая суперпростая, вот, но иногда есть приспособления очень интересные и необычные. своего
0: рода тенденцией 20 века и сегодняшних дней в том числе является то, что музеи стали появляться не только в новых зданиях, но и в старых. Правда, в старых, которые потеряли свою изначальную функцию. То есть это могут быть бывшие здания вокзалов, например, промышленных сооружений, вот как этот элеватор, про который мы сегодня говорили, да, музей в Киптауне. Или это может быть здание бывшей фабрики кухни в Самаре, где будет... Филиал Третьяковской галереи Постоянно об этом говорим И с одной стороны это будет очень здорово Потому что будут как-то Ревитализироваться, да, постройки Прошлых столетий Исторические здания, правда, ревитализироваться Они будут уже с другой начинкой Потому что часто uh -huh. в таких помещениях Просто невозможно вернуть ни производство Ни, ну, железнодорожные пути Обычно, да, забытых вокзалов Они просто были убраны в силу того Что уже не актуальны Какие мы сейчас, с тобой знаем примеры Музеев появившихся. А, ну кстати, тот же гараж вообще появился в здании ресторана. То есть
1: Да, на секундочку. Изначально да, изначально в гараже... здании гаража бахметинства, да. Да
0: да, да. да, 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 Ты права. Сначала вообще в здании гаража, а потом переместился в здание советского ресторана в парке.
1: Что еще приходит на ум? Да, мне кажется, все дворцы музее, типа Петергофа.
0: Ну да, да. Царского
1: да, села, Павловска, потому что это же, это же как бы дома, это дома королей бы, дома царей.
0: Да, вот. да. А мы
1: как бы к ним стали ходить в гости. Вот. Вот. И,
0: кстати, к тому, что ты сказала, отсюда вытекает минус. Значит, я в том, что это бывшие жилые дома с, с интерьерами, которые тоже стремятся сохранить. Или это. Ну просто помещения, которые изначально не были приспособлены под выставочное пространство, да, со сложной проводимостью света в том числе, они, с одной стороны, делают пространство интересным, а с другой создают ряд сложностей, в том числе и для зрителей, потому что для зрителей не всегда остаются только белые стены, остается какая-то сложная конфигурация пространства, где-то сохраняют вот оригинальные интерьеры, и мы смотрим и на какие-то старые стулья, которые имеют свою ценность, а в то же время и на картины. И угу. очень много появляется информации, которая на человека может давить. Да? И тут, вот мне кажется, есть смысл поговорить о музейной усталости как о явлении, которое, наверное, знакомо всем. Мне лично знакомо особенно, потому что я восхищаюсь, а точнее даже не то, что восхищаюсь, а немножко не доверяю людям, которые говорят, что они по 4 часа могут по музею гулять и не выходить оттуда. Два из
1: которых они сидят в кафе? Надеюсь.
0: Вот правда, надеюсь. Потому что я не понимаю, как можно четыре часа без перерыва изучать что либо вообще потреблять информацию и для меня э, достаточно тяжело ну, вот, гулять по музейному пространству вот Сашок, расскажи ка нам пожалуйста как эксперт а в чем может э, что вообще рождает эту музейную усталость да? почему э, я например ну вот полтора часа для меня это такое как мне кажется, достаточное время для того, чтобы изучить экспозицию, и я даже решила, что я в музее какие-то буду или на выставке ходить по несколько раз, просто чтобы частями постепенно эту выставку
1: э, переваривать. Да, Шок, просто ты молодец! Спасибо. Это очень классный подход, да. Так, ну что такое музейная усталость, да? Это состояние физического или психического утомления, оно происходит из-за переживаний, из-за того, как расположены экспонаты, из-за эмоционального воздействия музея на человека. И вообще впервые понятие музейная усталость, этот термин уже давно был введен и проговорили про него в 1916 году. Бенджамин Айвс Гилман в журнале Scientific Monthly описал признаки музейной усталости, и он сосредоточился в своей статье на том, как правильно размещать смотровые витрины. Вообще, из-за чего возникает музейная усталость? Это психическое перенапряжение, она может возникнуть из-за картин, когда у тебя большое сосредоточие каких-то невероятно мощных произведений искусства, которые находится рядом, поэтому, мне кажется, в Эрмитаже там сразу же можно в, перв в первом зале откинуться, или в русском музее, когда у тебя день Помпеи напротив девятого вала Ивазовского, там тоже сразу отлетаешь в космос, вот. Потом, сами витрины, действительно, то, как расположены витрины, то есть это и ментальное, и физическое воздействие, да, и там физически в плане, что тебе там ты ходишь, переворачиваешься, как тебе там удобно поворачиваться и за всем наблюдать, наклоняться опять-таки, вот. Потом, второй, вторая причина, да, я это по-английски проговорю, Допросят да меня все. Это так называемое mental overwhelming. Мне просто очень нравится слово overwhelming. Это когда у тебя бешеное количество информации, когда у тебя перенасыщены вот эти вот музейные тексты. Война и мир у тебя написано на входе, да, в зал, в экспозиционный. Здесь действительно очень важно кураторам да, не переборщить, потому что можно дать 500 миллиардов экспликаций, видеороликов, пояснительных материалов, но человек просто устанет, пока их будет читать, иногда даже до картин дела не доходит. Вот. А третья причина, из-за чего может возникать музейная усталость, это элементарная толпа, это количество людей в залах, это то, как распределены потоки мы сегодня вот, даже с тобой много раз про это говорили да там и очередь ожидания у входа в музей там зона касс вход в зал как это все расположено и я по себе опять-таки сужу когда работаешь в и майские от количества толпы да до... ну мы устаем сотрудники музея да там я не говорю про людей неподготовленных вот ну и конечно финальное это элементарные бытовые нужды типа отсутствие вентиляции нормального воздуха кондиционирования, сидений просто вообще на самом деле сиденье это настолько вот такой камень преткновения в 1975 году Бостонский музей изящных искусств придумал такую специальную акцию пожалуйста присядьте она была направлена как раз-таки на избежание музейной усталости и на то, чтобы люди почаще сидели в музеях, это была такая да, акция-инициатива, и в рамках этой инициативы музей заказал производителям мебели спроектировать суперкрутые интересные скамейки. Я тоже прикреплю фотографии э, этих скамеек э, в нашем телеграм-канале. Но эти скамейки они правда выглядят как произведение искусства с каким-то декором, со всякими там э, закорючками, ножки интересные. Вот. Это очень классно, как бы немножко в игровой форме получилось, но тем не менее э, сделать э, как бы, скамейки частью вообще требований к проектированию музеев, выставок это очень важно, и как раз вот Бостонский музей, он вот эту тему поднял, как бы пустил ее в, в массовый поток, что называется. Да, ну и то, что мы с тобой говорили, отсутствие, ладно, про кафе я молчу, но отсутствие хотя бы воды, вендинговых автоматов, кулеров, это тоже очень сказывается. В Эрмитаже, честно, я давно уже не была, в январе 2002 года была последний раз, и меня не пустили с бутылкой воды в главный штаб. Угу. Нет, не в главном штабе я была. Я была в зимнем дворце, в главном здании. Вот. Но суть в том, что да, с водой меня не пустили. А где там в Эрмитаже, пока ты в Эрмитаж дойдешь до кафе, в главном штабе кафе сразу на входе находится, да. То есть, тебя не пустили с водой. Ты пришел на территорию музея, купил водичку, пошел. Вот. Но в зимний дворец не пускают с водой. Ну я считаю, это просто. И я понимаю в то же самое время музейных работников, потому что портить, ну мало ли что у человека в бутылке. Он может испортить все, что угодно. Но, в общем, как-то этот вопрос хочется решить. Uh -huh. Вот. И вот, собственно, вот эти все детали, вот эти все факторы, они очень сильно влияют на физическое состояние. Поэтому, ребята, если вы себя что плохо чувствуете в музее, вы не вините себя в этом. Это не вы ничего не понимаете в музее. Это таким образом обустроена среда, в которой вы находитесь. И вы таким образом ее считываете и у вас информация как бы остается в вашем теле, в вашем сознании.
0: Да, 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 да. Мне, кстати, я сейчас подумала, в связи со всем этим, очень нравится инициатива аудиогидов личных, то есть когда ты ходишь с каким-то устройством и слушаешь экскурсию, экспликацию, потому что она делает тебя более свободным в этом пространстве. И знаешь, когда... Ну вот в музее частая проблема, когда вы подходите к одной картине, и вы начинаете как бы отшагивать, чтобы другой посмотрел. Толкаться, вот это Да, вот, да начинается вот этого вот движения движение <смех> перед полотном, и здорово, когда ты ну вот ходишь с каким-то своим сопровождающим гидом. Я имею в виду скорее вот эти вот аудиогиды, да, которые обычно uh -huh. дают в музеях, вот, и ты, во-первых, у тебя сконцентрировано внимание на одном голосе, в одну точку, и все остальное становится таким белым шумом, а ты чувствуешь себя более мобильным, да, потому что ты вот сейчас здесь послушал, постоял, тут шел и в целом э, тебе Ингид говорит, куда смотреть. Ну, то есть, э, мне кажется, это очень помогающий сегодня инструмент э, не потеряться в огромном-огромном комнате uh -huh. и э, среди большого количества людей, да.
1: Угу. Uh -huh. Я согласна, да.
0: Ну, э, и, конечно, как бывшие экскурсоводы, если гид не аудио, а человек, это тоже неплохо, <laughs> хочется ну, отдать дань все таки профессии, которой мы mm -hmm. занимались, вот, потому что, да, мне кажется, в любом месте, в музее, как в пространстве, и в музее, как в вместилище огромного количества информации, нужен вот этот вот навигатор. И мы обсудили, да, что этот навигатор а, это просто указатели, да, куда где пройти, какое-то интуитивное понимание, где находится касса, туалет, mm -hmm. зал. И это гид как человек или аудиоинструмент, который позволяет сориентироваться в нем уже ну, на информационном. Не yeah. знаю, как это
1: сказать, на информационной базе. На информационной базе, да, все верно. Все так. Ну что, мы поговорили про историю музеев, да, опять-таки хотим напомнить, что это был краткий курс, <laughs> краткий вводный курс, <laughs> водный вводный курс <laughs> истории музеев. Я также прикреплю в телеграм-канал книжку, которую я сейчас читаю, безумно крутая книга, вот так она выглядит, это Ксения Сурикова «Музей. Архитектурная история». Вот. И она тоненькая, но она очень насыщенная. На самом деле я сделаю некий конспект, по ней выложу в телеграм-канал. Но и это я к тому, что если вам интересна история музеев, то есть различные книги, поэтому, слава богу, сейчас уже появляются. Есть информационные какие-то курсы, информационные материалы. Мы всем этим поделимся. Вот. Так что мы вас, так скажем, ввели в историю появления музеев и поговорили про 20 век. Да, про то, какие особенности в музейной архитектуре появляются. Ну и сегодня, наверное, можно сказать, что все-таки трудность э, в проектировании, в изучении музейной архитектуры есть, потому что до сих пор еще с XVIII века сохраняется вот, это, вот этот спор о том, что должно быть главнее, да, э, наполнение коллекции или само здание, его внешний облик. Но, как мне кажется, даже мы с тобой здесь можем согласиться точно, что самое главное – это проектирование изнутри наружу, да, то есть мы исходим из функции, мы обращаем внимание на потребности посетителей, да, вот все эти функции, что мы проговорили, и от этого можно отталкиваться, но, конечно, какого-то единого канона по проектированию музеев наверное сегодня и не существует.
0: Угу, да, я думаю, просто будут э, сами собой негласно утверждать какие-то правила по инклюзии постепенно, да, по каким-то таким вещам, но канона, да, типологически никакого нету, и, наверное, это здорово.
1: Да. Ну и, по сути, э, в 20 веке мы тоже, да, чтобы проговорили, что музеи стали уже такими многофункциональными устройствами э, со временем. Очень многие исследователи, кстати, говорят про это вот. Мы когда готовились, да, читали статьи, многие исследователи говорят про то, что музеи скорее будут напоминать хабы. Действительно, uh -huh. такие точки соединения институции, пространств, объектов, которые дает, вот этот музейный хаб, да, он дает различные траектории для интересов посетителей.
0: Мне еще пришла такая идея. Может быть нам с тобой сделать в Телеграм-канале обзор на один музей. Вот э, я думаю, у тебя же наверняка сохранились какие-нибудь фотографии какого-нибудь музея, чтобы ты могла их прикрепить. Э, или вдруг э, вы поедете э, в Финляндии, да? Э, какой у вас ближайший крупный город? Я забыла. Йойнсу. Йойнсу. Сори. и Йойнсу. Если вы поедете в Йойнсу вдруг и зайдете там в музей или просто ты из архивов, допустим, достанешь, да, фотографии музея, и, может быть, мы могли бы сделать такой небольшой обзор на какой-нибудь музей, чтобы дать такой, ну, причем небольшой, на один пост, и наши читатели, зрители могли бы тоже в Телеграм-канале в нашем поделиться каким-нибудь небольшим обзором на свой, там, любимый
1: музей. Класс, Дашок, давай, давай, давай это тоже будет, типа, домашнее задание, где uh -huh. мы попросим ребят поделиться своим любимым музеем именно расчехлись с точки зрения архитектуры, деталей, туалетов и всего такого.
0: Да, да, внутренних пространств, окружений. Я просто подумала сейчас, что было бы интересно вот этот музей современного искусства в Белграде как-то о нем рассказать. И э, хороший повод туда сходить еще раз. Uh -huh. Поэтому... Давай, может быть, да, дадим такое как бы дезе всем желающим, когда мы поделимся своими обзорами, в комментариях добавить обзор на какой-нибудь свой любимый музей. Давай. Мне кажется, будет классный обмен.
1: Давай, супер.
0: Ну вот, так что следите, пожалуйста, за нами в Телеграм-канале. Имейте в виду, что когда мы говорим что показываем там тульную книжку или называем какие-то объекты, которые, может быть, вам не знакомы. Мы это дублируем в виде картинок на YouTube-канале. То есть на YouTube-канале у нас есть видеоподкаст. А все, что опять же, все то, о чем мы говорим, все произведения, искусства, здания и так далее, мы это тоже все транслируем в telegram канале После выпуска с анонсом мы обычно добавляем такую небольшую галерею фотографий. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь либо к телеграм-каналу, а лучше и к тому, и к другому, к YouTube-каналу и к телеграм-каналу.
1: Ну что, спасибо за все. <связь> спасибо за все. <связь> Друзья, спасибо, что сегодня были с нами. Пишите в телеграм-канале ваши впечатления о выпуске, о музеях, которые вы посещаете, и, конечно, ставьте оценки и пишите комментарии. Будем рады вашей обратной связи. Ну что, до скорых встреч. Да, в этот раз точно до скорых. Задерживаться мы не будем больше.